0: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina, soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte desde el circuito todas las semanas repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con la gente que nos ayuda a descifrar el futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado como siempre a través de txplus.com y hoy vamos a charlar sobre genética. Hoy podemos acceder a análisis genéticos de bajo costo que nos dan toda la información que tenemos guardada en nuestros genes. Lo más importante es que estos datos vienen con un informe que es muy completo y que nos dice, por ejemplo, si tenemos inclinación a ciertas enfermedades, nos dicen cómo reaccionamos a cierta actividad física, cómo reaccionamos al cigarrillo, al alcohol, a ciertos medicamentos. Incluso nos pueden decir de dónde vienen nuestros ancestros, de qué países, de qué lugares. Vamos a charlar con Adrián Turhansky, Él es un científico y es un emprendedor que pone esta información en nuestras manos a través de su empresa BitGenia. Vos contratas allí el test, te mandan una pipeta, escupís allí, lo mandás, lo analizan y después te mandan ese informe muy detallado. Vamos a hablar de qué se trata esta ciencia que se puede medir y esta info que está guardada en, gen en nuestros genes y qué nos puede dar, qué información interesante nos puede dar para nuestra vida. Pero eso va a ser después de la música. Escuchamos a Steve Ayoki junto con Cassie con one Forget This Time. Y ya estamos con Adrián Turjansky para hablar de, de genética, para hablar de cómo, de cómo nos medimos últimamente. Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Acá en Buenos Aires. Estamos eh, charlando sobre cómo últimamente la vida se ha convertido en, eh, en medible. ¿no? Los wearables nos, nos, nos este, atraviesan y, y estamos todo el tiempo con el reloj midiendo nuestros pasos o estamos este, eh, midiendo cuánto dormimos, lo bien que dormimos, lo mal que dormimos. En ese aspecto eh, surgen nuevas opciones que mezclan la, la genética para, para darnos más información de, de quiénes somos. Y, y allí es donde es donde entra Virginia. ¿Hace cuánto tiempo que están trabajando, Adrián?
1: Nosotros venimos trabajando ya hace 8 años y yo venía trabajando en el ADN hace ya 20 años y la ciencia viene trabajando en el ADN hace 50 años o más. Claro. Pero lo que cambió ahora, en este último tiempo, es que esto que siempre hablamos, que decimos que que nosotros lo tenemos en nuestro ADN, que el ADN es lo que le damos a nuestros padres, que el ADN es lo que nos hace únicos, o sea, todo eso que, que aparece, digamos, y que alguna vez escuchamos en el colegio o en los medios, o en las cosas, hoy es una realidad porque tenemos la posibilidad de codificar el, el código de la vida. Es así como, como lo suelen llamar. Y hoy... Eh, la, la gran revolución es que gracias a los, a los avances de la tecnología podemos leer ese código de la vida y no es algo que solamente está guardado para grandes empresas científicas que pueden estudiar una única persona o que solamente eh, lo va a hacer él eh, más que el multimillonario. ¿no? <risa> es que, es que realmente es algo que la tecnología llegó a tener un costo que... Eh, nos permite poder leer ese código de la vida de, de toda la población. ¿no? Digamos, hoy, hoy estamos en, en, esa, en esa posibilidad. Bueno, y eso no, nos enfrenta a, a enormes desafíos como sociedad, como personas, para incorporar esa información
0: en, en nuestro beneficio,
1: ¿no?
0: Cuando se empezó a hablar de la decodificación del ADN, que ya hace, hace muchos años... Eh, fue como un proceso, ¿no? Porque me, yo me acuerdo cuando daban las noticias y decían, bueno, se decodificó por primera vez el ADN. Pero después, al, un par de años después, dijeron, se decodificó por primera vez el ADN. Después pasaron dos o tres años y después dijeron, se decodificó. Fue, en realidad fue, fue un proceso hasta que eh, se fueron encontrando esas relaciones entre eh, el, el ADN con... ¿A qué refiere cada uno de esos, de esos genes? ¿no? O sea, fue un proceso realmente muy largo. Claro, el, proceso, el proceso fue un poco increíble. Voy, te voy a dar una
1: analogía. Vos escuchás sobre el viaje a la luna, allá en 1969. Te dices, bueno, ahora todos los seres humanos van a poder viajar. Y vos ves que siguen pasando los años y eso no pasa. Claro. Pero hay otras noticias que vos ves, como la de la inteligencia artificial ahora, y te dicen, no, en un tiempo va a haber una máquina que pueda hablar como un humano. Y vos me pasa. Entonces, chicos, chico, pasa. Y pasa de manera, nosotros los que estamos trabajando en innovación hablamos de manera exponencial, que pasa de una manera que crece rápidamente. como pasó con el COVID? que Apareció en un lugar y se expandió por todo el mundo. Bueno, el ADN pasó lo mismo. Nosotros sabíamos y comprendíamos mucho, y estamos hablando de nosotros, de cientos de miles de científicos en todo el mundo, que se podía leer el ADN y que si lo pudiésemos leer lo podíamos interpretar, porque teníamos mucha información para eso. Pero lo que nos faltaba era... Conocer el ADN de muchas personas y poder compararlo. Porque, por ejemplo, vos y yo somos muy parecidos. ¿no? Tenemos dos ojos, nariz, una boca, dos brazos. En, en muchas cosas somos muy parecidos. Pero algunas cosas somos diferentes. Por ejemplo, tu color de ojos y el mío. Tu altura y la mía. Nuestros gustos, nuestra forma de pensar, nuestros intereses políticos. Hay un montón de cosas eh, que, en las que somos diferentes. Entonces la única manera de poder descubrir eso era que pudiésemos tener el ADN de muchas personas. Claro. Entonces hace ya 20 años salió el primer ADN humano entero que se había hecho. Y eso fue noticia hasta que lo anunciaron los presidentes de Estados Unidos, Inglaterra, sí. juntos. O sea, fue como una cosa que salía en todos los diarios. Y la gente pensó que bueno, es como el viaje a la luna, ¿no? Esto cuándo va a venir. Y sin embargo, eh, debido a los avances técnicos en menos de 10 años, el costo de poder acceder a esa información bajó miles de veces. Claro. Entonces bajó tanto que de golpe dijeron, bueno, los científicos dijeron, empezamos a leer a un montón de gente. De hecho, en Islandia dijeron, hagámosle a toda la población. A todos, claro. O hace, Se anunció en Inglaterra que le dijeron, bueno, lo vamos a hacer a uno de cada 12 recién nacidos. O sea, la velocidad con la que avanza incluso la tecnología es más rápida, lo mismo que se discute con la inteligencia artificial sí. que la capacidad que tenemos en la sociedad de incorporar este tipo de cosas entonces todavía nos pasa, digamos, no. nosotros hoy podemos determinar en un test en el cual vos escupís en tu casa que te llega a tu casa, que después lo pasa a buscar a alguien y a partir de ahí obtenemos el ADN cientos, cientos de propiedades que tienen que ver con desde la tendencia a tener alguna enfermedad o algún problema a tu relación con parientes lejanos en algún lugar del mundo claro. eh, incluso eh, de dónde venís tu ancestría o por ejemplo, cómo metabolizas un alimento y todos los días descubrimos cosas nuevas porque cada vez más y más gente comparte
0: esa información le vas incorporando resultados, en eso consiste el test, yo contrato el servicio de BitGenia. Eh, es como me decías vos, me llega un test a mi casa, me lo mandan este, por correo, yo tengo que eh, dejar saliva en, en esa muestra y entregarlo. Y a partir de ahí... A partir de ahí nosotros obtenemos esa, la molécula de ADN
1: que está en, 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 la, en las células que están en tu saliva. A partir de ahí nosotros leemos la, la palabra que es tu ADN y la cargamos en una aplicación online en la cual va a aparecer toda la información de tu ADN. Y lo que es increíble es como que te llega la actualizaciones
0: De sí. golpe, por ejemplo, decís. Eh, o sea, la, primero la te llega el pasa. informe completo,
1: ¿no? Claro. Eh, y,
0: y después te va y después vos podés seguir actualizando en base a nuevos descubrimientos que ustedes hagan eh, de, de esa información. Sí, y
1: eso, esa, esa información es por ejemplo te llega yo aprendí que soy intolerante a la lactosa aprendí que por ejemplo el café la cafeína que te genera como ansiedad que te despierta y todo yo la metabolizo muy lento entonces que no tengo que tomar café de noche pero también aprendí sobre mi intolerancia por ejemplo a la histamina o aprendí que tengo un primo que eh, yo no conocía que vive cerca, este, en Provincia de Buenos Aires, pero también encontré un primo en Estados Unidos, que me escribió y me dijo, ah, mira, eh, estamos, eh, estamos relacionados. Y resulta que uno de, de los hermanos de mi abuelo, entre la Primera y Segunda Guerra, se vino para Argentina, pero el otro se fue a Estados Unidos, y yo los tenía perdidos, o sea, no los volví a claro. contactar. Y son primos lejanos ahora, digamos, porque ya estamos hablando de los nietos de ambos, pero bueno, estamos emparentados y esas cosas se, se pueden descubrir pero lo, lo, lo que apuntaba también estas tecnologías están revolucionando todo porque hoy por ejemplo no hay medicamento nuevo que no venga con información de ADN de cómo lo vas a metabolizar de cómo, cómo te va a afectar a vos si vas a tener efectos adversos o no y de si en algunos casos decir si te lo va a pegar, te lo va a pagar o no la prepaga. Claro. O la, o la sociedad. Claro. Entonces, imagínate el cambio que significa para todo el sistema de salud el poder hacer que este código de la vida esté accesible para, a nivel poblacional. ¿no?
0: y claro, Podés y predecir bueno, un montón de, de, de cuestiones a nivel, eh, incluso a nivel de, de gobierno. Vos decías, este, hablabas de los casos de. De, 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 no sé, de Inglaterra o de otros países, eh, toda esa data, toda esa información, no porque finalmente es Big Data, es analizar un montón de, de, de datos de un montón de personas y cruzarlos y demás. Eso se hace de manera anónima, tiene una, una marca, está relacionada de pronto con, con mi nombre, ¿cómo sé yo que de pronto esa base de datos no va a terminar en alguna base de datos global y, y que alguien va a saber? Eh, si yo tengo cierta eh, predisposición a, a tener un, un infarto. ¿no?
1: Nah, eh, lo primero es que la, la, toda la data, sobre todo en nuestra base de datos, ¿no? es completamente anónima. Es tuya, digamos. Eh, nosotros siempre, a veces hay profesionales que nos dicen bueno, yo quisiera poder leer primero. Bueno, la decisión la tiene que tomar la persona. No hay nada más personal en tu vida que tu propio ADN Y cuando vos lo compartís, por ejemplo... Yo decidí compartirlo con un alias. ¿Por qué? Porque no quiero Perfecto. que el nombre esté ahí. Hay gente claro. que decide ni siquiera no compartirlo. Y hasta ha pasado gente que se llevó su ADN y después me borró la cuenta porque dijo:
0: mira, a mí no me interesa más. Bueno, es, de, es, claro. es como
1: es un interés. Pero personal. Lo que más
0: enriquece es que es que todos los datos se crucen porque si no, esa posibilidad de que vos decís de encontrar un primo en Estados Unidos no, no ocurre.
1: Por eso, en general, lo, lo que pasa con estas tecnologías es que es lo mismo que pasó con Google Maps. Por ejemplo, al principio nadie quería compartir porque entonces yo doy la, la información. Y después nos dimos cuenta que cuando todos comparten, ya el peligro baja un montón, ya tu información no es tan valiosa como tuya y personal, sino que lo valioso es lo colectivo porque nos enteramos del tránsito y llegamos... Y puedo predecir mucho mejor cómo llegar. Bueno, acá imagínate, podemos predecir... Y esto es lo que se espera a futuro. ¿eh? Si todos nos vamos haciendo el ADN, primero, te doy ejemplos concretos de cosas que ya te pasarían en el día a día. Yo me hice un análisis de sangre y me dio alto el colesterol. Uh -huh. Automáticamente, mi médico me dice ah, ya ni venga viste que ahora estamos todos virtual. Me manda y me dice no toma tal medicamento que es, te va a bajar el colesterol, una pastilla por día, listo. Yo entro a en mi test y veo que yo tengo efectos adversos con ese medicamento que me podría haber generado dolores que musculares que son eh, claro. generalmente comunes, se lo comento a un amigo y me dice, che, a mí el médico me hizo lo mismo y Ajá. lo estoy tomando, voy a dejar porque ya hace seis meses que estoy tomando y me duele mucho. Y le digo, bueno, pero no, no se fijó, que quizás vos tenías lo mismo. Yo, bueno, se fijó porque justo obviamente se había hecho el test. Los dos compartíamos la misma, la misma predisposición y hay otro medicamento que pedís sí. otro, sí. Digamos, puedes tomar ibuprofeno y paracetamol, bueno, pedís otro y no tenía esos efectos adversos, le iba a ir mucho mejor. Entonces ahí, eh, ese es un ejemplo de cómo ya en el día a día estar eh, con las últimas, digamos, y estar con estas tecnologías nos va a permitir eh, a cada uno, digamos, de nosotros tener un cambio en la calidad de vida. Digo, como Yo descubrí lo de la intolerancia a la
0: lactosa, bueno, otros sí. descubren otras cosas. Pero sí. es importante, Adrián, en ese sentido que vos te agarre, agarres ese informe y también se lo lleves al, al clínico de pronto cuando te haces un testeo eh, anual ¿no? y le digas, mira yo, yo me hice esto y tengo toda esta información que vos la podés utilizar.
1: Mira es, es, es exactamente lo que la gente debería hacer y cada vez lo que nos pasa más es que los profesionales también nos consultan. Mirá, bueno. Hoy... Pongo un desafío. Yo, por ejemplo, soy docente universitario y tengo que armar un examen. Y tengo un chat GPT que resuelve a veces hasta, hasta los exámenes más complejos. Entonces, tengo que ayornar, tengo que cambiar, tengo que ver cómo hacer. Bueno, los médicos también están ante ese desafío, ¿no? Dicen, che, pero yo antes, eh, ahora tengo una cantidad de información tengo que darle al paciente y quiero cometer la menor cantidad de errores y generar la mejor respuesta en ese paciente. Y bueno, tengo que ayornarme a estas nuevas tecnologías. Y, y te voy a dar otro ejemplo que nos pasó ahora hace poco con dos pacientes, ¿no? Hace, yo les digo pacientes, pero en realidad es gente, ¿no? Gente común, se hace el test,
0: sí. cada uno con
1: su idea, con sus cosas, y pidieron una interconsulta con nuestro genetista. Pues, dijeron, che, yo quisiera tener una, una mejor respuesta. Uno de, de los pacientes... Eh, hablo de estos dos ejemplos, no son varios, pero estos dos, uno tenía riesgo alto de desarrollar glaucoma, que es presión ocular. El, sí. el ojo hay una presión, pero si vos no la tratás, esa presión, tenés una pérdida de la vista a lo largo del tiempo y sí. es asintomática, vos no, no la ves. ¿Cuánto tiempo le lleva un profesional a un oftalmólogo a medirte la presión? Un poquito tiempo. Pero la regla dice, mirá, la presión ocular empezar a medirla más tarde en la vida claro, arriba claro. de los... 50, 60 años. Y estas personas, una por suerte la detectó temprano y la empezaron a tratar y la otra ya había perdido buena parte de su visión. Entonces, sí. fíjate cómo simplemente con una cosa extremadamente sencilla que es saber esto, pues bueno, los médicos lo van sabiendo y los sistemas de salud lo van sabiendo. ¿Por qué lo hace Inglaterra? Porque si vos tenés algo mucho más preciso, sabes dónde actuar, sabes dónde tenés que gastar plata y sabés, digamos, cómo llegar antes, todo tu costo de sistema de salud es mucho más barato prevenir que, que curar. O claro,
0: vos vas a saber que, que, que tenés una gran masa de población que tiene cierta predisposición a tal o cual eh, trastorno o enfermedad y podés, podés analizar de acá al futuro no, diferentes políticas de, de salud para, para resolverlo o por lo menos para estar preparado. Totalmente. Mirá, otro, otro de los lugares
1: donde esto está impactando muchísimo y que nos consulta mucho es la nutrición la, la gente hace dietas ¿no? y todo el tiempo te dicen, ¿viste? no hay una dieta mágica de hecho hasta están los libros la no dieta ¿no? Sí. y hasta ahora lo que, lo que se está empezando a hablar mucho es mirá, no hagas una dieta restrictiva porque es muy difícil de mantenerla en el tiempo
0: uh
1: -huh. y, y empieza la dieta palio, la dieta mediterránea la dieta del ayuno intermitente bueno, los veganos, todas esas todas esas te responden diferente a cada uno de nosotros porque no somos iguales. Y nuestro ADN ahí tiene mucho para decir. Por ejemplo, si sos vegano y vos tenés deficiencia en la acumulación de, de una vitamina que no viene en los alimentos de plantas y que la que tenés la B12 y la tenés que tomar como suplemento, Tomar mucho te hace mal, tomar poco te hace mal. Cada uno tiene que tomar el suplemento correcto. Yo todos los días recibo a alguien que me dice ¡Ay, estoy medio bajo de energía! ¡Voy a tomar vitaminas! ¡Ah, no! Yo hice esta dieta, pero mi amiga bajó un montón y yo no. Bueno, ese tipo de cosas son muchas cosas que si uno va a la precisión con el ADN puede entender y descubre por qué. Es relativamente sencillo y los profesionales, yo hasta le sorprendo, sobre todo los, los nutricionistas, que interpreta muy, muy rápido la, la información. Porque yo dije, bueno, va a ser más complejo que científico. Claro. Pero, pero la verdad es que dicen, no, mira lo que hice fue le regulé las comidas, le hice un par de ajustes en, en la dieta y empezó a mejorar. Digamos, eh, ese tipo de cosas se ven cada vez más. Pero bueno, la, es, todo, es todo un desafío, pero eh, el desafío grande que, que tenemos en, en la humanidad es que realmente es un un desafío importantísimo es que también estamos teniendo cada vez poblaciones que llegan a edades más avanzadas.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ahora la, la, la gran, el gran desafío, obviamente, que tenemos otros desafíos: ¿no? el cambio climático, la pobreza, la indigencia, hay un montón de, de otros desafíos. Pero dentro de estos desafíos de, de, de nuestra población es cómo llegar a, a claro, viejos, bien. digamos, lo que se llama viejos, bien. Ah, sin, sin, sin complicaciones y vienes con una buena memoria con una capacidad física razonable sin grandes dolencias y bueno, la, la clave si, si vos mirás ahora eh, los últimos desarrollos que hay sobre todo eh, bueno, nosotros seguimos mucho los últimos desarrollos en Estados Unidos y en Europa están en lo que se llama envejecimiento, no de cómo, cómo evitar el envejecimiento precoz y eso eh, claramente todos los estudios el centro es utilizando la información de tu ADN. Entonces eh, en ese
0: sentido está bueno esa, que eh, no vos sacas, vos sacas la foto eh, Adrián de, 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 de tu ADN, sacas, o sea te haces el te haces el test te dan tu, tu informe. Eso no va a cambiar, ¿no? O sea vos sos, sos la misma persona. Eh, hasta que te morís, no va a cambiar esa información genética. Te lo haces una vez y es lo que vos decías, te, te puede ir actualizando la información incluso con nuevos descubrimientos. Sí,
1: eh, esa, esa es la idea. El 99% de nuestras células tienen el mismo ADN y ese ADN lo heredamos a nuestros padres y lo vamos a llevar por nosotros. Es nuestra carga para toda nuestra vida. Entonces, eh, claro, lo maravilloso de esto es que vos lo lees una sola vez. No es como un análisis de sangre que tenés que ir haciéndolo cada tanto. Claro. Entonces es, es una información que así como tu factor de sangre, la, la. Y, y créeme que en un tiempo, nosotros antes cuando empezábamos esto, me acuerdo que decíamos, la gente lo va a llevar en un pendrive. Bueno, hoy ya no hay pendrive, ¿no? <ríe> O sea, lo que, lo que no cambió es que sabemos que la gente va a tener, hoy, vamos, hoy decimos la gente va a tener su ADN en la nube. Vamos uh -huh. a ver dónde lo, lo tendrá después, pero lo que sabemos es que el camino va hacia ahí, a que todos vamos a tener nuestro ADN en algún lado.
0: Y que cada pero, vez eh, vas, a, vas a tener más datos y vas a poder analizar, o sea, esa, la info está, vos la tenés, es, es tuya, es esa cadena de, 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 de datos, eh, pero las relaciones de qué significan esos datos con respecto a diferentes patologías o diferentes tendencias, se van encontrando cada vez más. Y eso está, eso está bueno porque se va enriqueciendo, también a medida, me imagino que, más gente se hace el test y más gente de tu, de tu región, ¿no? de, 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 de tu etnia, de tu, de, de, de tu zona. Sí,
1: cuanto más gente se hace el ADN, más información tenemos. Y cuanto antes te lo hagas, como en el caso del glaucoma que dije, imagínate la diabetes, más lo vas a aprovechar. Y mucha gente nos claro. dice, che, ¿esto, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo espero?
0: Y la verdad, cuanto antes. Aparte la gente eso... puede llegar a tener miedo también, ¿no? Como decir, me lo hago y me va a decir que tengo preponderancia para... Para cierta cuestión cardíaca, ay, me agarra miedo de que no me va a agarrar un, un ataque de corazón. Es lo normal, es ¿eh? como que lo primero que uno piensa es: prefiero no
1: enterarme y vivir tranquilo. Ah. Pero la, la realidad, yo siempre lo digo, que suena bruto, es: nosotros sabemos que nos vamos a morir en algún día y, y después vivimos. Eh, yo, esto parece como un, un oxímoron, pero nosotros lo vimos muchas veces el hecho de que al principio, cuando nosotros hacemos una encuesta, el 50% tiene miedo. Mm. Cuando se hace el test, dice, ah, ¿era esto? Ah, sí. ya está, digamos, no 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 era como imaginaba. Por eso nos llama la atención que la mayoría de la gente después, alrededor del 90% dice, no, no, yo esto lo recomiendo y se lo digo a otros. Y, y de hecho, la manera en la que nosotros más eh, hoy distribuimos esta información y, y logramos llegar a más gente... Eh, porque a nosotros lo que nos interesa en el fondo es no solo, obviamente, eh, vender y tener los test ahí andando, sino poder hacer nuevos descubrimientos todo el tiempo, por lo menos es mi pasión. Entonces yo necesito siempre eh, poder que la gente comparta más esa información para poder hacer nuevos descubrimientos y mandarlos. Y, y lo que nos pasa es que la mayoría vienen por recomendación, o sea, claro. es, es porque lo hizo, hizo un cambio y dice... Che, esto se lo quiero hacer a mi familia, se lo quiero hacer a mi primo, se lo voy a recomendar a mi tío, se lo voy a dar a este amigo. Eh, la, la verdad es esa. Y bueno, ahí eh, es muy importante eh, siempre eh, estar acompañados. También nosotros trabajamos mucho que esa información esté en manos, que, que la gente también le da miedo, de gente experta científicamente. Claro. Uh -huh. También eh, hay gente que te dice, que, que nosotros lo vimos, ¿qué tan nombre araña vas a hacer? Y te dice, hacete la de él. Y la gente va y quizás no está viendo que realmente podía hacer cosas buenas e interesantes. Y, y no cualquier cosa. Entonces empieza como una discusión de, che, bueno, esto es, es banal. Eso pasa con todas las áreas, ¿no? De, de medicina, salud, vos lo, lo verás Seguro. en tu profesión. Y bueno, lo, lo que hay que hacer es trabajar bien y, y hacer los nuevos descubrimientos. Una, está bueno. Una de las cosas que quería comentar también, que vos dijiste etnia, sí. eh, nosotros estamos trabajando ahora en Perú, estamos trabajando en Colombia, trabajamos en toda la Argentina, y vamos descubriendo cosas que son muy propias. Y también vamos desarrollando cosas que son de interés. Te doy un ejemplo. Yo el primer test me lo hice en Estados Unidos. Fui una vez en un viaje, pues me, me tocó ir a trabajar allá, estaba justo todo este descubrimiento, y bueno, obviamente eh, los científicos Hago mi test. Y el test me sigue mandando información y me habla de cosas que, yo, por ejemplo, cómo me va a caer a mí eh, el pretzel. De... Claro. Y yo digo, eso no, no es lo mío. Y nosotros hicimos ahora, como para mostrarle a la gente la importancia, cómo, por ejemplo, te gusta cebar el mate, cuánto lo puedes aprovechar, en qué tipo de cosas hay. Y yo lo digo, suena como digamos algo banal, pero es algo que consumimos todos pero los que días. Es es
0: importante, claro.
1: Eh, que para la gente es importante y que trae algunos problemas de salud, por ejemplo, muy pocos en general, el mate la mayoría los trae con el calor del agua, que va oh, claro. para no quemarse la boca, pero trae un montón de beneficios. Pero esos beneficios no son iguales para todos según qué tipo de mate no, claro. preferimos, qué y cómo. Bueno, ese tipo de cosas también es importante que, que existan los desarrollos a, asociados a nosotros, ¿no?
0: a, a nuestro pueblo. Y ahí también está, bueno, justamente el... El ADN nuestro y de, y de la región. Eh, Adrián, un placer charlar con vos y, y bueno, invitamos a todo el mundo que quiera eh, se sume con, con la gente de Virgenia eh, para, para analizarse y para, y para conocerlo mejor, porque finalmente termina siendo una aventura para conocerse mejor. Bueno, muchísimas
1: gracias, Santiago, un placer y bueno, un saludo allá para, para que todos puedan aprovechar este tipo de nuevas tecnologías. Te mando un abrazo. Gracias,
0: Adrián, un abrazo. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos, si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación podés encontrar más noticias en txplas.com. en Instagram me encontrás como arroba @atilo y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com, déjame comentarios allí, allí si ya estás enganchado con Circuito Argentina. Chao. nos encontramos como siempre el miércoles que viene.